0: Es geht darum, sich selber immer wieder vor Augen zu halten, wie möchte ich denn behandelt werden? Wie möchte ich denn, dass jemand mit mir umgeht? Wie möchte ich denn, dass jemand mit mir kommuniziert? Und da sage ich jetzt nicht unbedingt, es muss alles Friede, der Eierkuchen sein, darum geht es gar nicht. Es braucht schon auch klare Ansagen, es braucht auch eine, eine offene Feedbackkultur, es braucht auch etwas Konstruktives im Umgang miteinander, nicht nur im Positiven, auch im Negativen. Um tatsächlich so eine Entwicklung, so eine Performance hinzubekommen, Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, auch zu erreichen. Mir geht es darum, um das, um das Wie, wie wir das machen, wie wir dieses Miteinander gestalten. Und da kann man tatsächlich in dem gesteckten Rahmen den Unternehmen dann vorgeben, da kann man schon seine eigene Note reinbringen.
1: Vor etwas über drei Jahren haben wir Revolve gegründet, um mehr Menschlichkeit in die Unternehmenswelt zu bringen. Aber was genau heißt es, wenn ein Unternehmen die Menschen in den Mittelpunkt stellt? Wie kann ich als Führungskraft ein menschlicheres Miteinander fördern? Und welche Rolle spielt dabei Achtsamkeit? Über diese Fragen spreche ich in meiner neuen Folge mit Jörg Scheunemann. Jörg war über zwölf Jahre bei Google und hat dort unter anderem die Google Digital Academy mitgegründet. Der Wahlhamburger ist ein erfahrener Manager, hat eine Ausbildung zum Yoga- und Meditationslehrer gemacht und integriert schon seit vielen Jahren seine eigene Praxis in seinen Alltag als Führungskraft. Besonders spannend fand ich von ihm zu hören, welche Rolle in seinem Leben die Arbeit mit dem inneren Kind spielt. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Jörg, schön, dass du Zeit genommen hast. Wo bist du gerade?
0: Wunderbar. Hallo Daniel. Freut mich sehr, dass wir hier zusammenkommen. Ich bin gerade zu Hause in meinem Homeoffice, was ich schon in- und auswendig kenne seit Monaten. Aber immer noch schön.
1: <lacht> so geht es mir auch. Ja. Ich freue mich, dass du Zeit genommen hast. Wir wollen ja heute darüber sprechen, was bedeutet es, Mensch zu sein im Unternehmen. Wie kann man Menschlichkeit in Unternehmen auch fördern? Und welche Rolle spielt Achtsamkeit und achtsame Führung da? Und ich bin auf die Idee gekommen, den Podcast mit dir zu machen, als ich eine Pressemitteilung gelesen habe, in der du als Führungspersönlichkeit beschrieben wirst, die ein tiefes Verständnis der Geschäftswelt und eine, und eine unternehmerische Denkweise hat, wobei du die Menschen stets in den Mittelpunkt stellst. Mhm. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, was heißt es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Ja, gute Frage. Also ich sehe da vor allen Dingen zwei Aspekte im beruflichen Kontext. Ich nenne das gerne auch Human Centricity. Ich arbeite mhm. oftmals im, im englischsprachigen Umfeld und Kontext. Und sehe da zwei Komponenten. Das eine ist intern, wenn es um die Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen und mit Teammitgliedern geht. Und extern, wenn es um Kunden und, und ja, Customer geht. Und, das heißt, intern mit den Teammitgliedern, Kolleginnen und Kollegen, äh, möchte ich den, den Menschen bestmöglich verstehen, mit allen mhm. Facetten. Ja, mit, äh, wo steht diese Person gerade im Leben? Ähm, kommt da Nachwuchs, wird ein Haus gebaut, ist jemand krank in der Familie? Und das bringt mich in die Position, in die Position zum Beispiel eines, eines Teamleads, einer Führungskraft, ähm, diese Person nicht nur besser zu verstehen, sondern auch in der persönlichen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Und gleichzeitig habe ich auch die Situation dann vor mir, wo ich ähm, im Zweifel oder im besten Fall ähm, Arbeit, ein Projekt, ähm, etwas von dieser Person nehmen kann und es mhm. im Rest des Teams verteilen kann. So, Das heißt, ich möchte diese Person bestmöglich verstehen. Gar nicht unbedingt jetzt im Detail. Ähm, das kann, je nach Größe, kann das durchaus passieren. Es ist auch sehr, sehr hilfreich zu verstehen, welche Facetten hat diese Person, was für einen Kommunikationsstil hat diese Person, was für Stärken, was für Schwächen hat diese Person. Das kann je nach Größe absolut hilfreich sein und ist mhm. genau das auch, was ich lebe. Ab einer bestimmten Größe ist es dann nur noch schwierig möglich. Aber im Kern heißt es, den Menschen zu sehen, den mhm. Menschen zu sehen, so also wie er ist. Und extern heißt es, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, Customer-Centricity, aus Unternehmen sich jetzt ähm, sich immer wieder klar vor Augen zu halten, im Marketing, in der Produktentwicklung und so weiter. Was möchte der Endverbraucher, die Endverbraucherin tatsächlich haben? Ähm, wie können wir in unserem Service immer besser werden? Wie können wir, ähm, ja, walk in the customer's shoes, wie können wir das tagtäglich in allen Facetten tatsächlich leben? Und ähm, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, heißt also im Kern, wenn wir jetzt beide Facetten wieder zusammenführen wollen, den Menschen zu sehen, so wie er ist und mhm. da muss man gar nicht unbedingt in Richtung Achtsamkeit gehen, darüber sprechen wir ja gleich noch weiter, sondern mir geht es vor allen Dingen um, um Wertschätzung, um mhm. Anerkennung, um offenes um Feedback untereinander auch, unabhängig von, von Hierarchien.
1: Das macht Sinn, um Respekt, ja, um den definitiv. Respekt, den man sich selbst als Mensch wünscht, auch anderen zu geben. Ja, ja, ja. absolut. Du hast ja eine ziemlich spannende Karriere. Zuletzt warst du äh, über zwölf Jahre bei Google als Manager, mhm. hast da unter anderem die Digitale Akademie auch aufgebaut mhm. und äh, hast in ganz vielen verschiedenen Rollen, zum Teil Führungskraft, äh, zum Teil Berater, äh, Unternehmen und Teams kennengelernt. Was, mhm. was würdest du sagen, wo stehen Unternehmen da im Hinblick auf Human Centricity? Ist das was, was schon... Äh, gelebt wird, gerade bei so digitalen großen Unternehmen wie bei Google? Mhm. Oder ist es etwas, was gerade erst kommt und gerade erst, wo ein Bewusstsein dafür entsteht? Ist mhm. da deine Einschätzung?
0: Mhm. Also, was ich feststelle, ist, es gibt eine ganze Bandbreite gerade, wenn wir uns die Entwicklung anschauen zu Human Centricity. Und ich würde mich jetzt für den Moment mal konzentrieren auf Human den 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 inneren oder den internen Teil von Human Centricity, den ich kurz eingangs erläutert habe. Also spricht mhm. das Miteinander in Unternehmen und jetzt weniger Customer Centricity, also Human Centricity. Und da sehen wir tatsächlich eine ganze eine ganze Bandbreite. Also es gibt Unternehmen, die sind ja schon ziemlich weit, also eine SAP zum Beispiel oder auch eine, die Leute als Beratungsunternehmen. Da gibt es schon sehr sehr viele Initiativen und zwar mhm. nicht nur Initiativen im Hinblick auf wir zeigen, dass wir es machen, sondern wirklich als Teil der DNA, als Teil der gelebten Kultur. Und dann gibt es aber natürlich auch noch sehr, sehr viele Unternehmen, die sind am anderen Ende des Spektrums, wo es noch großen, großen Bedarf gibt und wo es Zurückhaltung gibt aus aus diversen Gründen. Grundsätzlich stelle ich aber fest, dass ähm, sich mehr und mehr Unternehmen dem Thema grundsätzlich öffnen, weil erkannt wird, dass es einen großen Bedarf gibt. Also einen Bedarf nach Ausgleich, nach Kraft, nach mehr Reflexion. Und es muss nicht unbedingt dann in Zusammenhang, in Zusammenhang mit, mit Achtsamkeit äh, gebracht werden, aber wir sehen ähm, bei einigen Unternehmen, und Google zählt auch dazu, ähm, so Ströme zum Beispiel in Richtung Wellbeing, Wellbeing-Maßnahmen. Ja? Mhm. Also, äh, Corona ja. hat da nochmal einen großen, großen Push äh, ausge ausgelöst, ähm, wo sich viele Leute, viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, vor allem im Homeoffice, als sie festgestellt haben, dass die Grenzen schwimmen, vor allen Dingen zu Hause zwischen Arbeit und, Beru und Privatleben, ähm, Schwierigkeiten hatten, da die Grenze wieder zu setzen und Schwierigkeiten hatten, aufgrund dieser, dieser fließenden Grenzen ihre, ihre Kraftquellen ähm, zu, ja, zu, zu finden, einzuhalten, zu leben und so weiter. Also das Thema Wellbeing äh, sehe ich tatsächlich immer mehr in Unternehmen. So hat die Leute zum Beispiel mit Jen Fisher einen Chief Wellbeing Officer. Mhm. Es gibt auch, habe ich heute Morgen gerade jemanden gesehen, der nannte sich, hatte einen ganz interessanten Titel, ist auch offiziell im Unternehmen anerkannt, internationales Unternehmen, People Experience Officer. Ja. Mhm. Also so kleine Sachen, alleine vom Titel her schon, wo man halt immer sagt, das ist Human Resources, also eine Resource wie eine Maschine, sondern es sind People und es ist People Service und es ist People Experience. So kleine Sachen, die machen eine Menge aus. Und wenn sich dahinter natürlich mehr auftut, ist es natürlich umso, umso schöner und umso wertvoller. Aber ich sehe, dass da dass da einiges noch an Bedarf ist. Und es gibt tatsächlich mhm. auch eine Menge Vorbehalte, vielleicht auch falsche Vorstellungen, vielleicht auch eine Skepsis und damit dann auch Hürden vor dem Zugang zu ja dem Thema Human Centricity, Achtsamkeit, Wertschätzung und ähm, da, glaube ich, ist noch ein großer Bedarf im Hinblick auf Aufklärung, langsam ranführen, ähm, die ersten Dinge auch mal auszuprobieren und da hilft es natürlich, wenn große Unternehmen und auch kleinere Unternehmen vorangehen und das nicht nur praktizieren, mhm. sondern auch nach draußen gehen und das teilen Ja, und damit wird anderen wiederum geholfen, die ersten Schritte mal zu gehen.
1: Ja. Ja, ist gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Diese Entwicklung, dass HR, Human Resources, immer mhm. häufiger in Unternehmen People and Culture heißt. Mhm. Und dass es nicht nur ein Umnennen des, des Titels ist, sondern dass auch wirklich eine andere Philosophie dahinter steht. Ist was, mhm. was man ja wirklich in vielen Unternehmen beobachten kann. Was mich gerade noch interessieren würde, auch mit deinem Hintergrund bei Google. Mhm. Google gilt ja in vielen Bereichen, ähm, gerade was People and Culture angeht, oft als Vorbild mhm. bzw. als, als ähm, ja, Orientierungspunkt. Und Google hat ja seine, seine Wurzeln im Silicon Valley, wo die meisten mhm. Tech-Companies und Startups herkommen, die wir heute kennen. Mhm. Ist, was denkst du, ist das einfach nur Humanismus und äh, die Google-Gründer finden äh, es einfach wichtig, Menschen zu unterstützen und ähm, Wellbeing zu unterstützen oder ist da auch ein wirtschaftlicher Interesse dahinter?
0: Ja, das ist, ist eine gute Frage, Daniel. Das ist ja grundsätzlich die, die, die Frage mh, zum Thema Achtsamkeit, Human Centricity, Wellbeing. Mh, steckt da eine Kalkulation dahinter oder nicht? Mhm. Ähm, ob das jetzt eine, eine harte Kalkulation ist, vermag ich nicht zu sagen, in dem einen oder anderen Fall mag das wahrscheinlich so sein, aber es geht, ähm, wenn wir jetzt mal um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, geht es in zwei Schritten darum, A, gute, gute Leute zu finden und B, gute Leute auch zu halten und in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Mhm. Mhm. Und in dem Rekrutierungsfinden, Findungsprozess, da ist es natürlich ähm, schon auch ein ausschlaggebender Punkt, ein attraktiver ausschlaggebender Punkt, mhm. wenn halt, wenn solche Angebote Teil des Gesamten, nicht nur Pakete sind, sondern der Gesamtkultur aus sind, die gelebt werden. Und da, da rede ich jetzt nicht von ähm, einem Fitnessstudio oder Massagen, die angeboten werden, sondern da geht es da geht's tatsächlich um das Miteinander, die Art der Kultur. Und auch nicht runtergeschrieben, ähm, die zehn Werte ausgedruckt und in Rahmen aufgehängt in Fluren. Das ist es nicht, sondern mhm. wirklich das Gelebte. Und das merkst du auch in den ersten Interviews, in den Gesprächen, wenn du sie führst. Das ist schon auf Augenhöhe, schon wertschätzend, wenn du in den Gesprächen drin bist. Und wenn du ein Teil von Google bist, dann geht es auch natürlich darum, das, das zu leben. Das, meine, wie in jedem Unternehmen auch, ist es so, da arbeiten Menschen, das ist vollkommen klar, und Menschen haben Gefühle und Menschen haben Launen. Natürlich ist es auch so, dass da immer mal wieder auch Egos durchkommen. Das soll ja auch so sein, das muss auch so sein. Auch das Ego hat seine Berechtigung. Mhm. Aber ähm, das ist schon eine besondere Kultur des Miteinander. Absolut. So. Ja, ja. Die Kalkulation dahinter würde ich jetzt gar nicht mal in so einem, in einem Balance Sheet sehen. Aber es, es macht langfristig tatsächlich schon einen großen Unterschied aus. Und ich behaupte auch mal, das ist, das kann schon auch zu einem Wettbewerbsvorteil führen.
1: Macht absolut Sinn, ja. Mhm. Ich musste gerade an den äh, Daniel denken, der aus der Uni kam, so mit 25 war das, glaube ich, ja. und ins Berufsleben und ersten, erste Festanstellung ja. und ich habe ganz, ganz viele Ideen davon mitgebracht, wie man sich äh, bei der Arbeit verhält
0: mhm.
1: und ähm, ganz viele Glaubenssätze, wie wir es heute ja nennen, mit, unserem, mit unserer Praxis, und so einer davon ist zum Beispiel, äh, Emotionen bleiben zu Hause. Ja, ein Einer dieser Glaubenssätze ist, wenn ich ähm, eine Führungskraft sein möchte, dann muss ich hart sein. Mhm. Ähm, und mich haben diese Glaubenssätze lange begleitet. Mhm. Und ich bin auch vielen Menschen begegnet, die das wirklich verkörpert haben. Mhm. Und habe dann aber festgestellt, dass auch mit meiner eigenen Entwicklung, aber sich auch die Welt um mich herum in den letzten 20 Jahren verändert hat. Mhm. Und äh, natürlich bin ich hier in meiner Bubble in Berlin und mit Startups äh, da auch nochmal besonders <lacht> intensiv. Aber selbst in Bielefeld, wo ich lange war, ähm, oder in Lippstadt, wo ich geboren bin, bekomme ich immer mehr mit, dass so Themen wie Achtsamkeit, wie Human-Centricity äh, immer mehr Raum einnehmen und immer immer wichtiger mhm. werden. Erinnerst du dich noch an an deine Glaubenssätze als äh, der York vor vor vielen Jahren? <lacht> <lacht> das klingt despektierlich, sowas nicht gemeint. <lacht> Aber du bist ja tatsächlich schon lange in der Berufswelt. Ne? Und ja. wenn du mal zurückspulst in der Zeit, erinnerst du dich noch daran, was, was das für eine Welt war, in der du damals auch nach der Uni gekommen bist?
0: Mhm. Ja, also meine berufliche Laufbahn hat eigentlich vor der Uni schon angefangen, weil ich eine Ausbildung gemacht habe zu einem Versicherungskaufmann oder Versicherungsmakler bei einem ja. ganz kleinen Büro in Hamburg hier mit ähm, acht, acht äh, Leuten in der Belegschaft und da ging es da ging's schon tatsächlich los. Das waren so meine ersten Berührungspunkte neben Ferienjobs und so weiter. Das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich da tatsächlich schon Glaubenssätze hatte. Also ich hatte eine gewisse Vorstellung von Arbeiten, ja. Mhm. Ähm, aber ich bin da, denke ich, ziemlich blauäugig reingegangen und bin jetzt auch gar nicht so sehr überrascht worden von von der Wirtschaftswelt. Vielleicht, weil es so klein war und ich nicht in, einer, in, einer großen, in einem großen Versicherungsunternehmen gearbeitet habe, wo mehrere hundert oder vielleicht tausend Leute in einem Unternehmen sitzen und du dann quasi nur eine Nummer bist. Vielleicht war das der Grund, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich damals viele Glaubenssätze hatte. Also und ähm, Es gab sicherlich damals so, das ist ja grundsätzlich die Frage, wo kommen diese Glaubenssätze eigentlich her? Mhm. Wo, wo nimmt man die mit? Wo schnappt man die auf? Das hat sicherlich was mit dem Elternhaus zu tun. Das hat sicherlich was mit der Gesellschaft zu tun. Das hat sicherlich auch was mit den aktuellen gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen zu tun. Und Klar, dann, sowas wie arbeite viel, dann wirst du erfolgreich sein. Ähm, <lacht> du mussten auch in der Schule schon, du musst einen guten Schulabschluss haben, damit du möglichst gute Jobchancen hast und so weiter. Also vielleicht gab es da so ein paar, aber sie waren mir gar nicht wirklich so bewusst. Im Nachhinein, ähm, würde ich sagen, fallen mir bestimmt ein paar ein, aber damals hatte ich sie so gar nicht konkret vor Augen. Ähm, und oh, heute würde ich tatsächlich eher sagen, ist es ist vielleicht eher eine Frage von Haltung, Mhm. und von von Werten und weniger von Glauben. Ja, im, Im Wort Glaubenssätze steckt ja auch das Wort Glaube drin. Mhm. Und ich muss nicht an jeden Glaubenssatz auch wirklich glauben. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber heute ist es für mich tatsächlich eher so die Frage von Haltung, von von Vorleben auch und von Werten. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zurückgehe auf den Punkt Arbeit viel, dann wirst du erfolgreich. ich sage Ja, da ist sicherlich eine gewisse Korrelation vorhanden, aber im Laufe der Jahre... Kommt schon auch die Wertefrage auf. So, die aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht heutzutage immer mehr auch in den, in, in den Fokus rückt. Und ich höre von vielen Leuten tatsächlich auch die Frage, die, die, nicht nur die Sinnfrage, aber auch die, die Frage nach, nach den Werten, nach den eigenen Werten. Wofür stehe ich? Wofür steht die Gesellschaft? Wo finde ich mich da drin wieder? Mhm. Also, es geht schon darum, dass viele sicherlich sich die Frage stellen, auch wie viel will ich arbeiten, um gleichzeitig aber dann auch den Dingen nachzugehen, die mir wichtig sind. Ja. Ja, also kann ich, meine, kann ich meine Werte mit meiner Arbeit, in meiner Arbeit, durch meine Arbeit leben und ausdrücken? Wenn ja, ist es super. Wenn nein oder nur partiell, brauche ich, möchte ich schon auch Bereiche haben, wo ich das tun kann und wo wie kann ich diese synergien diese symbiosen tatsächlich schaffen ich glaube das geht für mich persönlich Glaubenssätze haben für mich nicht so die rolle gespielt aber eher so in richtung was sind so die werte die für mich in einklang stehen mit dem was ich tue wie ich es tue was ich was ich tun möchte wie ich miteinander mhm. sein möchte kommunizieren mhm. möchte auch mit anderen
1: ja ja mit mit glaubenssätzen meine ich vor allem auch dieses weltbild also die mhm. idee davon was die Idee, die ich habe, wie die Welt ist und die mhm. Idee, aber auch die, die alle anderen in dieser Welt haben. Mhm. Und äh, es war ja schon, man kann ja schon feststellen, dass in den letzten 20 Jahren sich die Arbeitswelt verändert hat. Ja. Ähm, und wenn du jetzt auf dein eigenes Leben guckst, auf deine eigene Entwicklung, ist mhm. das so eine Schritt-für-Schritt -Schritt Entwicklung gewesen, dass du immer reflektierter geworden bist, immer mehr verstanden hast, immer neugieriger geworden bist? Oder gab es einen Moment in deinem Leben, wo du so eine Erkenntnis hattest oder wo du wachgerüttelt worden bist und festgestellt hast, okay, so, so geht es nicht weiter oder so mhm. will ich nicht weiter?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination aus beidem. Mhm. Gerade so in den Anfangsjahren, wenn man dann von der Uni kommt und dann schickt man seine Bewerbung raus und dann bekommt man die, die erste Zusage und die Rolle und geht dann da rein. Natürlich will man dann nicht nur das Gelernte möglichst anwenden, sondern man will sich selber auch zeigen, was man kann, dass man es kann. Man will es anderen auch beweisen. Hm. Und man will sich natürlich auch, jetzt wird es dann so langsam ernst im Leben, ähm, so heißt es dann, von meinem Vater hieß es damals, hm. ähm, dann will man natürlich auch sich ein bisschen was aufbauen. Das ist, dann fängt man an, sich die Grundlage zu bauen. Und die Grundlage damals war für mich vor allen Dingen im Außen. Ja, Vor allen Dingen das... Ähm, das, wonach man dann halt strebt in jungen Jahren. Zumindest für mich war das damals so. Also ich möchte natürlich Geld verdienen und dann möchte ich auch ähm, nicht nur eine eigene Wohnung mieten, sondern vielleicht auch mal kaufen. Und dann möchte ich vielleicht eine Familie gründen und okay. so weiter und mir dann ein eigenes Auto kaufen oder was auch immer so die Dinge sind. Aber es ist viel oder vor allem am Anfang im Außen ja, ja. und viel im, im Wirken und, und so weiter und weniger im Innen. so Und im Laufe der Zeit durch Wechsel von Teams, durch Wechsel von Aufgaben, durch Wechsel von Arbeitgebern und damit dann auch durch Erfahren und Leben auch von unterschiedlichen Kulturen ähm, und erweiterten Freundeskreisen, die sich dann ja auch entwickeln, schon durch viele Gespräche, dass die Veränderung im, im, in den eigenen, im eigenen inneren Dialog auch, was ist mir wirklich wichtig? Ja? Und plötzlich erkennst du, oder habe ich dann erkannt, ja, es ist natürlich toll, irgendwo schön zu wohnen, aber es geht auch anders. Es muss nicht unbedingt da und da sein. Also aus diesem Standarddenken nach und nach rauszukommen. Mhm. Das ist ein Prozess, so ein werdender Prozess. Und ich hatte privat eine Situation, das war schon für mich so ein Schlüsselmoment, die war nicht ohne, ist jetzt fast zehn Jahre her. das war für mich dann auch so der Beginn, und der Zugang zum Thema Achtsamkeit, innere Reise, die meine Werte und so weiter. Das war schon ein Schlüsselmoment, wo ich nochmal gemerkt habe, okay, was ist wirklich wichtig im Leben? Mhm. Und ich habe damals für mich so einen Leitsatz entwickelt, look in, look out, look forward. Also alles fängt mit mir an. Mhm. Es gibt nur einen Menschen, der Dinge in meinem Leben verändern kann. Das bin ich. Es ist niemand anderes schuld. Ich, Das hat man ja auch gerne mal gemacht passiert mir teilweise immer noch, dass man mit dem Finger auf andere zeigt. Aber es ist meine Wahrnehmung von den Dingen. Es ist meine Interpretation. Es sind meine Gefühle und so weiter. Und ich kann das verändern. Und diese, diese Reise zu beginnen, das, ähm, das war damals ein, ein Prozess. Und dann gab es nochmal diesen Schub durch dieses private, diese private Situation. Und im beruflichen Kontext gab es das auch nochmal, ähm, das waren zwei Dinge. Im Positiven war es so, dass ich eine Führungsverantwortung bekommen habe mhm. und ähm, dann gemerkt habe, okay, ich bin, ich möchte nicht nur möglichst ich sein, ich gehe in ein Team, in ein Meeting rein, sondern ich möchte auch verstehen, mit wem arbeite ich jetzt hier, weil ich, weil ich verstanden habe, dass ich ein Privileg habe, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern ich darf sie in einer kurzen Zeit ihrer beruflichen Laufbahn begleiten und in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen. Und das möchte ich bestmöglich tun. Und mhm. das können zu tun, tun zu können, sorry, das tun zu können, muss ich sie natürlich verstehen. Was was haben die für Stärken? Was haben sie für Schwächen? Wo wollen sie hin? Was ist ihr Weg? Was können sie in dieser Rolle besser machen? Was können sie in der nächsten Rolle besser machen? Was können sie im anderen Unternehmen besser machen? Und ähm, das war auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe eine... Verantwortung. Ich habe ein Privileg und ich darf andere in ihrer Entwicklung unterstützen. So und das fand ich ganz großartig. Und dann gab es aber auch ein, im beruflichen Kontext eine negative Erfahrung, mhm. wo ich gemerkt habe, hm, da steht der Mensch nicht im Mittelpunkt. Es gab eine Umstrukturierung und ähm, ich habe dann festgestellt, ähm, ich bin irgendwo in einem in einer Excel-Tabelle bin ich eine Box damals gewesen als es um die Entscheidung ging, als es um den Prozess der Umschuldigung ging. ja. Und hm. da war ich in dem Prozess selber gar nicht involviert, sondern es wurde mir dann irgendwann kommuniziert und welche Konsequenzen das hat. Das ging am Ende alles gut aus, jetzt nicht so schlimm, aber in dem Moment fühlte sich das gar nicht gut an. Es war, Ich war menschlich enttäuscht, ich war verletzt, ich, es, es zog sich äh, in meinem Bauch alles zusammen, ich war sehr betroffen und auch großartig wirklich enttäuscht. Das war schon eine menschliche Enttäuschung. Und man sagte mir damals auch, das hat nichts mit deiner Leistung zu tun ja, und auch nichts mit dir als Person. Ähm, und ich habe dann damals erkannt, ich mache eine Systemerfahrung. Mhm. Ja. Und selbst wenn es eine Systemerfahrung ist, glaube ich, und das war mein Learning daraus, kann man es menschlicher machen. Kann man es menschlich machen. Kann man den Menschen mit involvieren, die Person mit involvieren, ich sage nicht, dass man in jeder Entscheidung immer alle Betroffenen voll involvieren muss, aber mhm. es ist, man, man sollte zumindest eine gewisse Begleitung anbieten und es entsprechend die, die Kommunikation, wenn es denn soweit ist, <lacht> entsprechend auch ja, wertschätzend vornehmen und nicht mhm. einfach sagen, so ist die Entscheidung. Also zurückkommen zu deiner Frage, es ist ein der auch weiter, ich denke mal, bis zum Ende des Lebens fortschreitet. Vermutigt, und es gab ja. bislang so zwei, drei ähm, ja, ähm, Vorfälle, Ereignisse, Situationen, die das nochmal tatsächlich kataly als Katalysator bestärkt haben. Ja, Es
1: war jetzt sehr, sehr viel Spannendes, was du erzählt hast. Ich würde gerne nochmal auf zwei Aspekte eingehen. Das ja. eine ist äh, diese Unterscheidung zwischen innen und außen. Ja. Das ist ja eben auch schon am Anfang, als wir über Unternehmen gesprochen haben, hast du gesagt, es gibt die Perspektive nach innen, das sind die Mitarbeitenden und die Kultur mhm. und es gibt die Perspektive nach außen, das sind die Kunden, das ist das Produkt und äh, das hast du jetzt eben auch nochmal auf dich selber übertragen. Also du bist gestartet in die in die Arbeitswelt und hast sehr viel im Äußeren gelebt, hast äh, äußere Bestätigungen gefunden, ähm, äußere Ziele gesetzt, so das Haus, das Auto, die Rolle ja. Und hast dann irgendwann erkannt, dass es auch diese innere Perspektive gibt. Und das finde ich erstmal sehr hilfreich, äh, diese beiden Perspektiven einzunehmen. Ohne die Perspektiven zu bewerten oder gegeneinander abzuwägen, aber einfach festzustellen, da sind diese beiden Perspektiven. Und was heißt eigentlich Erfolg? Mhm. Heißt Erfolg, dass ich im Außen Erfolg habe? Aber mhm. was bringt der mir, wenn ich im Innen keinen Erfolg habe? Ja. Wenn ich mich innerlich nicht erfüllt fühle? Ja. Das ist der eine Aspekt. Der, der andere Aspekt ist äh, diese unterschiedlichen Ebenen. Also einmal die Ebene du, ne? ja. also das heißt, du hast für dich eine Erfahrung gemacht und für dich einen Prozess begonnen. Und dann die Ebene du mit deinen Mitarbeitenden, ähm, was du eben so schön beschrieben hast als dein Privileg, dass du andere Menschen auf ihrem Weg unterstützen kannst ja. durch deine Rolle als Führungskraft. Und dann noch die dritte Ebene des Systems, also dass mhm. du und dein Team sich in einem System befinden, ja. also in dem System Unternehmen und das in dem System Gesellschaft und Wirtschaft. Ja. Und wir wissen ja, wie wie komplex Systeme sind. Mhm. Aber zu gucken, wo hast du Einfluss? Nämlich erstmal darauf, wie du selber selbstverantwortlich mit deinen eigenen Emotionen, Bedürfnissen, Gedanken umgehst mhm. und dann, wie du andere dabei unterstützt in deinem Umfeld, in deinem Team. Das waren zwei Aspekte, die bei mir gerade sehr resoniert haben.
0: Ja, genau. Und meine Erfahrung ist auch, es gehört natürlich ein gewisser Mut dazu, aber man kann innerhalb von Gegebenheiten, wenn wir jetzt mal wieder in die Unternehmenswelt eintauchen für einen mhm. kurzen Moment, innerhalb der Gegebenheiten kannst du auf jeden Fall deine persönliche Komponente reinbringen. Also jeder, ich habe halt so meinen persönlichen Führungsstil. Ich gebe einen Rahmen vor und überlasse es den, den Teammitgliedern, wie sie das Bild gestalten wollen. Wir einigen uns auf ein paar Grundkomponenten, zum Beispiel die zeitliche Komponente und sagen, okay, es gibt ein bestimmtes Datum, bis dahin muss es muss fertig sein. Ähm, es müssen ein paar Leute berücksichtigt werden. Aber wie dann diese Person das Bild gestaltet, da gebe ich dir die totale Freiheit. Und ich ähm, vertraue Menschen ziemlich schnell. Ich gebe erst einen Vertrauensvorschuss, ähm, werde dann vielleicht enttäuscht, aber wenn ich durch diesen Vertrauensvorschuss, und das ist zumindest meine Erfahrung, ähm, erreiche ich A, eine ganz andere Beziehung, mhm. Und B, auch eine ganz andere Motivation bei der anderen Person. Und das hat mir sehr geholfen, relativ schnell auch ein Team zusammenzustellen aus Menschen, die sich gut zusammenfügen dann auch. Mhm. Weil ich, weil es zwei Sachen ganz, ganz wichtig sind grundsätzlich, wenn es um, um, um das Miteinander geht. Das eine ist ein Gefühl von Sicherheit. Im Englischen Psychological Safety. Und das Zweite ist das Gefühl von Zugehörigkeit, mhm. das Feeling of Belonging. Und wenn du, wenn, man, wenn man das schafft, und das ist auch das, was man selber ja irgendwie fühlen möchte, und Gefühle spielen da tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle, wenn man das schafft, dann hat man eine ganz, ganz wichtige Komponente der Grundlage ja, gelegt, um jemanden in die Persön im persönlichen Wachstum zu unterstützen, ihn als Mensch zu sehen, um, und dann auch ein Miteinander zu erschaffen, wo es nicht nur menschlich klasse ist, sondern wo man dann auch sieht, dass die, dass die Performance eine bessere ist. Weil der Spaß da ist, weil die Sicherheit da ist, weil mhm. dieses Zugehörigkeitsgefühl da ist. Alles also sind für mich ziemlich naheliegende offensichtliche Sachen. Die kannte ich natürlich am Anfang in meiner ersten Rolle so gar nicht. Mhm. Ähm, aber zurückkommen zu dem Entwicklungsprozess, ist das tatsächlich etwas, was ich in den letzten Jahren ähm, gelernt habe. Mhm. Und dafür, ganz ehrlich, brauchst du auch nicht große, teure Managerseminare, Management-Seminare, sondern man, es geht darum, sich selber immer wieder vor Augen zu halten, wie möchte ich denn behandelt werden? Wie mhm. möchte ich denn, dass jemand mit mir umgeht? Wie möchte ich denn? dass jemand mit mir kommuniziert. Und da sage ich jetzt nicht unbedingt, es muss alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Darum geht's gar nicht. Es braucht schon auch klare Ansagen. Es braucht auch eine, eine offene Feedbackkultur Es braucht auch etwas Konstruktives im Umgang miteinander, nicht nur im Positiven, auch im Negativen, um tatsächlich so eine Entwicklung, so eine Performance hinzubekommen, Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, auch zu erreichen. Mir geht es darum, um das, um das Wie, wie wir das machen, wie wir dieses miteinander gestalten. Und da kann man tatsächlich in dem gesteckten Rahmen, den Unternehmen dann vorgeben, da kann man schon seine eigene Note reinbringen und seinen eigenen Stil ähm, tatsächlich ähm, verwirklichen auch. Muss man ein bisschen üben, ein bisschen testen. muss natürlich auch so ähm, für sich selber auch gut anfühlen, aber da kann man schon eine ganze Menge machen.
1: Du hast gerade was Wichtiges gesagt, was auch eine gute Überleitung ist jetzt zu diesem Thema achtsame Führung oder Achtsamkeit äh, in deinem Leben. Ja. Und zwar hast du gesagt, dass äh, du über die Bedürfnisse und über die Wünsche anderer Menschen auch etwas lernst, indem du deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche beobachtest. Mhm. Also dass man nicht tausend äh, Bücher lesen muss und in tausend Management-Seminaren gewesen sein muss, sondern wenn man wirklich menschlich mit ja. guten Gefühl für Menschen rangeht, dann liegen einige Dinge auf der Hand. Und das ist so spannend, dass die, die Wirtschaft jetzt so langsam darauf kommt, auf Dinge, die irgendwie so auf der Hand liegen, ne? ja. aber lange Zeit einfach äh, auch tabu waren in gewisser Weise. Ja. Und lass uns mal da jetzt reingehen. Also, mhm. wie hast du mehr über deine eigenen Emotionen, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Glaubenssätze, deine eigene Weltanschauung, dein deine Skills und was du gut kannst, was du nicht gut kannst, wo du aufbühlst, wo nicht, was mhm. was hilft dir da?
0: Also auch das ist wieder etwas, was durchgehend ist. Also es ist was sehr Iteratives, was sehr Lebendiges. Das hört nie auf. Ich will auch gar nicht, dass das aufhört, weil ich, ich, mhm. ich möchte gerne immer wieder mehr über mich erfahren und auch sehen, wie ich mich verändere. Also ich möchte mich selber immer wieder auch in die Veränderung bringen und mich auch hinterfragen. Ähm, was hilft mir? Was hat mir geholfen? Ich glaube, das ist ein ganzes Bouquet, so ein ganzer Blumenstrauß aus verschiedensten Dingen. Das Wichtigste, glaube ich, ist so das Bewusstsein für sich selber und, und Zeit für sich zu nehmen und mhm. ähm, in die Ruhe zu gehen auch. Ähm, sich mal aus dem Strudel rauszunehmen und ähm, sich in die, Natur, in die Natur zu begeben oder sich hinzusetzen ähm, und zu reflektieren. Das kann auch das kann auch das klassische Journaling sein, wo man Dinge runterschreibt. Das kann mhm. auch ein Gespräch sein mit jemandem. Das kann auch ein Retreat sein. Das kann auf einer Yogamatte sein. Also es gibt so verschiedenste ähm, Möglichkeiten äh, und Dinge, die ich tatsächlich praktiziere. Und ähm, was ich jetzt dieses Jahr sehr intensiv gemacht habe, wieder mal aufgegriffen habe, ist die Arbeit mit meinem inneren Kind. Ja, also, da gibt es ja auch viele Bücher zu von der Frau Stahl, das innere Kind, in dir muss, muss äh, Heimat finden. Mhm. Ähm, ich arbeite gerade mit einem anderen Buch, der Robert Beetz ähm, hält da ziemlich viele Vorträge drüber und so weiter. Ist ein großes Thema und ist eine, ist eine, ein spannender Teil einer inneren Reise zu mir selber. Ja. Und ähm, da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und immer wieder auch interessant in den inneren Dialog zu gehen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, über Gespräche und den Miteinander. Und ich mit mir selber kann auch und und mache es auch Gespräche führen. Jeder von uns hat auch ein inneres Team. Es gibt es gibt das Ego, es gibt den Optimisten, den Pessimisten. Es gibt so verschiedenste Stimmen, den ganzen Chor, den du in dir hast. Und es ist ganz interessant, immer mal wieder auch zu zum Beispiel, wenn es zu Entscheidungen kommt, diesen Chor mal rauszuholen und sagen, okay, wen haben wir denn jetzt hier alles? Wer hat denn jetzt hier mal eine Stimme dazu?
1: Wer hat und am wen... lautesten gebrüllt?
0: Genau, wer hat am lautesten gebrüllt, aber ist denn die lauteste Stimme tatsächlich auch die wichtigste? Sollte ich der mhm. tatsächlich nachgehen? Oder gibt es vielleicht nicht hinten in der dritten Reihe noch eine ganz, eine ganz leise Stimme, die sagt, mhm. mein Punkt dazu ist oder meine Meinung dazu ist dies und das? Also es geht dann eher darum, um den inneren Dialog zu führen. Also es ist ein großer Blumenstrauß und ich würde auch sagen, da hat jeder so seine, seinen eigenen Blumenstrauß, den er sich zusammenstellt. Mhm. Und da gibt es nicht die, die die goldene Kombination von Dingen oder den goldenen Weg. Für die oder den einen funktioniert das besser, für die oder den anderen funktioniert das besser. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Frage von Zeit. Ja, also ich habe gerade gesagt, ich habe mich dies Jahr mal wieder um das Thema inneres Kind gekümmert. Das habe ich letztes Jahr nicht gemacht. Mache ich das nächstes Jahr, weiß ich nicht. Also es hat alles so seine phase und auch seine Zeit. Und ähm, Aber zurückkommen zu der zu der Frage nochmal, das Wichtigste ist, tatsächlich so Zeit für sich zu nehmen und in die Reflexion zu gehen und sich bewusst zu machen, dass der wichtigste Mensch in meinem Leben ich selber bin.
1: Hm. Ja. Schön gesagt, ja. Ja. Ähm die Arbeit, die du gerade beschreibst, das, das mhm. resoniert sehr mit mir oder ich resoniere sehr damit, weil äh, das auch viele Themen sind, mit denen ich mich gerade beschäftige. Mhm. Ich hatte gerade den Gedanken, dass das aber auch schon sehr advanced ist. Ja. Ähm, um das vielleicht noch mehr zu erklären, äh, hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, mhm. beobachte mal deine Gedanken. Okay. Hätte ich gesagt, was willst du von mir? Ja, ja. Wie, wie kann ich denn meine Gedanken beobachten? Hätte man mir gesagt, in, du hast mehrere Anteile, in dir sind verschiedene Stimmen, hätte ich gesagt, mhm. bin ich schizophren oder wie? <lacht> Und dann kam so die erste Bewusstseinsebene. Ja. Ah, okay, da sind Gedanken, da sind Emotionen, da ist Körper, also unterschiedliche Empfindungen in sich wahrnehmen. Ja. Und dann wurde das immer differenzierter. Und irgendwann habe ich dann für mich gelernt, ah, das ist äh, ein unerfüllter Wunsch aus meiner Kindheit, der immer wieder laut ist. Und das ist das und das, das. Und diese Arbeit ist bei mir jetzt, würde ich mal sagen, ungefähr zehn Jahre, mhm. die ich mache. Ähm, deshalb würde mich noch mal interessieren, wie fängt man das an? Also wenn man, was ich eben gehört habe, sind sehr fortgeschrittene Dinge. Mhm. Was, was ja. sind so die ersten Schritte, die man da gehen kann oder die die du gemacht hast?
0: Ja, ja Daniel. Also ich glaube tatsächlich, wir beide sind ja schon ziemlich fortgeschritten. Das will, ich will das gar nicht werten. Das ist, zeigt sich nur auf einer Zeitleiste, dass da halt eine gewisse Erfahrung aufgebaut äh, wurde, so bei dir als auch bei mir. Und,
1: Und gleichzeitig sind wir auch noch ganz am Anfang. Total weiß, du schön gesagt.
0: Total. Hast. Ja, ja, Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es das nie ein Ende hat. Das was ja auch großartig ist. Und es, es gibt ja auch Jetzt nicht, da gibt es kein richtig und kein falsch und da gibt es jetzt nicht, dass dass die große, also ich habe jetzt nicht das Ziel der großen Erleuchtung, darum geht es mir gar nicht, ich will auch nicht ein Guru, will da irgendwas, sondern nee, ich möchte hauptsächlich bei, bei mir bleiben. Aber wie, wie fängt man das an? Ja, ähm, auch da, glaube ich, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Idealerweise beginnt man das, ohne dass es einen großen Vorfall gibt. Eine Kündigung, eine Krankheit, eine Sucht, eine Trennung, irgendwas Negatives, was, was dich aus der Bahn wirft. Stress im Job, was auch immer das ist. Idealerweise ist es etwas, was ins Bewusstsein rückt. Das Bedürfnis danach, ja, wonach eigentlich? Das kann im Rahmen der, der Fragestellung nach dem Sinn erfolgen. Das kann im Rahmen der Fragestellung nach Kraftquellen erfolgen. Das kann ähm, im Rahmen der Fragestellung der eigenen Erscheinungen erfolgen. Wie, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Wie will ich wahrgenommen werden? Das kann im Rahmen der Fragestellung der eigenen Identität ähm, mhm. erfolgen. Also, ähm, Was sind meine Werte? Was ist meine Haltung? Wie sehe ich das Leben? Und <lacht> ich glaube, das ist so der allererste Schritt, dass dieses, dieser Moment, der, der muss halt kommen. Ja, das ist was, was Intrinsisches, was, was von innen herauskommt. Dass plötzlich eine Stimme aufkommt oder ein, äh, ich mich in einer Situation befinde, wo ich plötzlich denke, hm, hm. Ähm, das ist ja interessant oder eine Frage aufkommt, ähm, was ist das jetzt? Oder ich gehe zum Beispiel in Hamburg gibt es ein tibetanisches Zentrum. Ich gehe da vorbei und sehe plötzlich eine Fahne oder ich höre etwas oder ich habe einen Geruch also es kann auch das kann auch ein Impuls sein der auf ähm, sensorischer Ebene erfolgen kann aber da da muss was kommen also da mhm. muss irgendwie muss da was was starten und dann kommen halt diverse Möglichkeiten also klar man kann natürlich sowas machen wie man setzt sich hin und schreibt einfach mal runter ähm, was was denke ich gerade was fühle ich gerade oder man geht so mehr ins Bewusstsein und das ist übrigens auch so ein Trend den wir ja schon seit ein paar Jahren sehen ja, dieses der, der bewusste Umgang mit Ernährung auch das ist auch so ein Ding was esse ich eigentlich was was in diesem in diesen Körper diese 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 Hülle hier die hier die mich ausmacht die ein Teil von mir ist was gebe ich dem rein also womit mhm. füttere ich den auch das hat ja schon was mit Bewusstsein Schräg, Schräg, Achtsamkeit zu tun ja ähm, also das das kann man machen dass man sich dass man sich hinsetzt und sich mal ganz klar macht womit was konsumiere ich? Und Konsum ist dann auch, sind dann auch Medien äh, zum Beispiel. Sind mhm. auch, ähm, es können auch sein, mit welchen Menschen umgebe ich mich ähm, und so weiter. Also das Bewusstsein dafür zu schärfen, runterschreiben, geführte Meditation, ins Gespräch gehen mit jemandem. Das kann auch ein Coach sein, das kann auch mhm. ein Psychologe sein. Ich arbeite seit acht Jahren auch mit einem Psychologen immer mal wieder, um auch ähm, da mal so ein bisschen aus meinem eigenen Strudel rauszukommen und mir auch ähm, ja, Ängste zu nehmen selber. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das Schöne ist, diese Möglichkeiten sind nicht nur vielfältig heutzutage, sondern sie sind gesellschaftlich auch anerkannt, zum Teil auch gewünscht. Also wenn ich mit ähm, meiner Mutter spreche, so über die Zeit so in den in den 70ern, mhm. ja. Stichwort Psychologe, das kannst du mal vergessen. Also das war gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt, Ja. ja. Da war dann gleich ein Stempel drauf, da war viel Schubladendenken. Und das ist ja zum Glück heute deutlich anders. Da haben wir eine deutlich größere Offenheit und damit halt auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu starten, dann auch so praktizieren. Und habe ich auch schon ein paar Mal von gehört und auch und auch erlebt, dass Leute sagen: Ja, ich habe es angefangen, aber das ist es nicht. Das ist es nicht für mich. Also das bin ich nicht. So. Wenn man dann ins Gespräch geht und fragt, ja, was womit hast du denn angefangen? Was hast du denn mal probiert? Ja, ich war dann mal beim Yoga ja gut, dann mhm. ist es nicht Yoga, aber dann ist es halt vielleicht irgendwie was anderes, dann ist es vielleicht mal ein bewusster Spaziergang, geh doch mal barfuß ähm, im Park über den Rasen, fühl das mal richtig. So, ja, dann versucht man das darüber ein bisschen dann zu machen, also darum geht es, diese Bewusstseinsschärfung und wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da viele.
1: Ja, das war auch tatsächlich eine große Palette, die du aufgemacht hast, danke ja. dir dafür. Ähm, ich habe auf der einen Seite Dinge gehört, ähm, was man tut, also zum Beispiel zum Yoga gehen, mhm. zum Beispiel barfuß über die Wiese zu gehen. Mhm. Und das andere ist, wie man etwas tut, was ja. die Einstellung dahinter ist. Ja. Und so wie ich dich kennengelernt habe, so wie ich dich jetzt auch sehe und was du tatsächlich eben auch gesagt hast, bist du ein sehr neugieriger Mensch mhm. und neugierig im Sinne von so einem so ein Entdeckergeist, mhm. also so eine, so eine Freude darin, neue Dinge zu entdecken, ähm, im Außen, aber auch im Innen. Na, also so, ich stelle mir gerade so den, den, das innere Kind bei dir vor, dass du ja. total Lust hast, die Welt zu entdecken und ganz, ganz viel im Außen schon entdeckt hat, Karriere gemacht hat und so. Und jetzt auf einmal feststellt, wow, da ist ja noch eine ganze Welt in mir mhm. und die kann ich auch entdecken.
0: Mhm. Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Hm. Und ähm, ich war mal auf einem Seminar, das ist schon lange, lange her. Da hatten wir mal die Aufgabe bekommen, uns zu zwei zusammenzutun. Wir waren ähm, in, in England irgendwo auf dem Land also in so einem kleinen Hotel. Und dann sollten wir uns mal zehn Minuten ähm, in die in das Alter zurückversetzen, wo wir sechs Jahre alt waren. Mhm. Und dann so denken und uns vor allen Dingen auch so verhalten. Und ähm, die Angestellten des Hotels, die wussten Bescheid, die Hotelgäste aber nicht. Und dann sind wir halt aus dem Raum raus, in die Lobby, raus nach draußen, haben gegen Mülleimer getreten und so weiter. Großartig. Macht total viel Spaß.
1: <lacht> Auf Bäume geklettert.
0: So, <lacht> genau, das hat total viel Spaß. Da musst du in so ein Seminar gehen, um sowas machen zu können, um dich das mhm. selber zu trauen. Ähm, aber jetzt kommt zu meinem Punkt: Ich nehme gerne mal mein inneres Kind an die Hand und lass mich mal, lass mir mal so zeigen, was will er denn jetzt gerade so der kleine York? Mhm. Will er jetzt gerade mal so Pommes essen oder will er jetzt mal irgendwie mit mit Kreidestiften mhm. auf der Straße malen oder will er einfach nur im Regen tanzen? Was ist es denn? Und dem dann nachzugehen und das dann so zu so machen einfach aus, was ganz ganz tolles. Ja. Und ähm, ja, da ist so eine Neugier. Und auch das ist aber etwas, wo man ein bisschen Mut für braucht. Gerade wenn es so im, im, im Ausleben ist von Dingen, wo man mm. dann merkt, so ich bin in der Straße und Leute könnten vielleicht komisch gucken. Ja, dann ist es aber so. Aber am Anfang ist das schon ungewohnt. <lacht>
1: <lacht> ist es, ja. Und dafür sind ja solche so Safe Spaces wie ein Retreat oder wie eine Konferenz auch, ja. auch wirklich hilfreich. Ja. Ähm, ich mag gerade das Bild, was du gerade aufgezeigt hast, mit dem inneren Kind an der Hand so durch ja. die Welt gehen. Also es geht gar nicht darum zu sagen, ich bin entweder der Erwachsene oder ich bin das Kind und dann so voll durchdrehen als kleines Kind, sondern ja. es geht darum, die beiden Teile zu integrieren und zu sehen, da ist eine, eine schöne Energie, eine schöne Qualität beim Kind, ja. aber es ist auch gut, dass es den Erwachsenen York gibt. Es ist gut, dass ich heute auch ganz viel gelernt habe über das Leben und Ruhe habe und ja, das ja, so klar. Hand in Hand leben lassen kann. Sehr schön. Ja, ja
0: klar, absolut. Also das ist, ähm, das ist eine auch das ist ein, wirklich ein Weg, eine Reise, ähm, die ich tatsächlich als eine gemeinsame entdeckt habe, wo wir gemeinsam Dinge entdecken. Es ist mir nicht immer bewusst, das also jetzt nicht permanent so, auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel sprechen, ähm, muss ich mir immer schon wieder auch bewusst machen, pass mal, hier sitzt noch einer, ein Kleiner hier, der hat jetzt zwar kein Mikrofon vor sich, aber der ist auch hier gerade. Ähm, also es ist schon ähm, eher auch da wieder ins Bewusstsein zu gehen und, und sich klar zu machen, okay, hier ist hier ist noch jemand von mir, und das ist aber ganz, ganz spannend. Und dann passiert genau das, was bei dir gerade passiert. Dann habe ich mich dann intuitiv so ein, so ein Grinsen auf dem Gesicht. Tatsächlich ja. im Außen ja. ein Grinsen auf dem Gesicht, was aber von innen kommt. Und das Innere, das ist halt, das ist die Gefühlsebene und das ist ganz schön.
1: Mein Grinsen kam gerade, mir ist eingefallen, als ich als Kind so einen mhm. Kassettenrekorder hatte. Mhm. Mit Aufnahmefunktion. Ja. Und ich äh, damit rumgespielt habe und mhm. tatsächlich auch so eine Art Radiosendung selber aufgenommen habe. <lacht> Und das ist mir gerade wieder eingefallen, habe ich einfach gedacht, gerade geil, So, ich, ich lebe quasi gerade den Traum vom kleinen Daniel. So, Ach, ich nehme gerade cool. einen Podcast auf. Ja, cool. Deshalb musste ich gerade grinsen. Und vielleicht ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, ne? wie so, so Begeisterung, die man als, als Kind schon hatte, ja. wenn man die hört und den Raum gibt, wie daraus was entstehen kann, was dann vielleicht sogar auch businessseitig, also in der Geschäftswelt wieder ankommt, um den
0: Kreis ja, ja. dazu schließen. Total, total. gebe ich dir vollkommen Spartige recht. Reise. Ja, absolut. Also ich habe ähm, vor kurzem in einem alten Fotoalbum auch ein Bild gefunden, wo ich ähm, auf der Terrasse meiner Eltern saß. Ich glaube, ich war fünf oder sechs und habe mir ein paar leere Plastikeimer genommen, die umgedreht mich davor mhm. gesetzt und dann wie, wie so ein Drummer davor gesessen und gespielt. Mhm. Und ich habe tatsächlich dann später als äh, als Schüler und auch als Student Schlagzeug gespielt für Perkash gemacht. Dann habe ich es aber jetzt tatsächlich äh, 20 Jahre liegen lassen. Und ich hatte letzte Woche meine erste Schlagzeugstunde wieder. Also. Ach Quatsch. Äh, ja, ja, genau. Also ich habe auch da jetzt wieder so auf die innere Stimme gehört, so, warte mal, da war doch was und du hast dann dieses Rhythmusgefühl. gefühlt ja. und komm, jetzt machst du das. Boah, ich war sofort wieder drin. Das ist dann auch so ein, so eine Einheit und so ein Flow, das ist unfassbar. Und da denkst du dann auch an nichts anderes. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Schön. Und das Schöne ist, dieses innere Kind, um nochmal auf die Unternehmenswelt zu kommen, wir haben ähm, im Rahmen der Academy auch ein Programm, das ist für Executives, da geht es um Culture of Innovation, Future of Leadership, People Operations, also wirklich größere Themen auch und ähm, da lassen wir sie auch tatsächlich spielen und malen und auch mal mit mit Lego ein paar Dinge bauen. Mhm. Ja, und Das machen wir natürlich nicht gleich in der ersten Stunde, wir führen sie erst ran, das ist auch ein sehr kreatives Umfeld und wir lassen die auch aufstehen und so weiter. Also da haben wir schon gestandene Managerinnen und Manager aus großen Unternehmen, mit denen wir zusammenkommen, momentan leider nur virtuell, aber das war vor Corona, war das so, da haben wir so einen schönen Space in London und das ist ganz schön zu sehen, wie da der Mensch rauskommt. Also mhm. wenn man, wenn ich mich so an die Seite stelle und mal so, Einzelne beobachte, wie die dann so sitzen und dann da völlig in sich sind mhm. und um, alles an Verantwortung und Themen und so weiter vergessen. Das ist ganz schön zu sehen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn wir nochmal ähm, auf dein, deine Entwicklung äh, zurückgehen, wobei mhm. wir ja nie weggegangen sind, aber sind mhm. jetzt schon sehr in das, in das Thema innere Kind eingetaucht. Aber du hast ja tatsächlich eine Ausbildung gemacht zum Yogalehrer und eine Ausbildung zum Meditationslehrer. Mhm und du hast mir aber auch mal gesagt, dass du es nicht gemacht hast, weil du jetzt in den nächsten Jahren Lehrer werden möchtest dafür, sondern vor allen Dingen auch für die, für die Fortbildung und für dich selbst.
0: Ja.
1: Da hast du quasi dann die Arbeit, die du für dich sowieso schon gemacht hast, mit Büchern, zu Hause Sachen ausprobiert, Retreats, hast du dann aber auch ein bisschen offizieller gemacht, ne? also wirklich ein Zertifikat ja. auch bekommen dafür ja. und kannst dich jetzt offiziell Trainer nennen in dem Bereich. Ja. Wie, wie ordnest du das ein in dein, deine Entwicklung? Mhm.
0: Ähm, also alles, was du, worüber wir jetzt gesprochen haben, was du genannt hast, das klingt so, als ob ich jetzt jeden Tag hier sitze und ähm, mit den Büchern arbeite und jedes dritte Wochenende auf Retreats bin. Das ist natürlich nicht, das ist jetzt eine Entwicklung, mhm. jetzt sind zehn Jahre. Ja. Ähm, ich habe das damals gemacht, weil ich mehr dazu wissen wollte. Ich wollte mehr von der über die Philosophie erfahren, die Geschichte erfahren, auch die unterschiedlichen Arten von Yoga, die unterschiedlichen Arten von Meditation. Um mir dann das da rauszunehmen, was für mich am besten passt, auch in dem Moment. Mhm. Das ist das eine. Also für meine eigene Praxis, aber auch dann Komponenten rausgenommen, um damit dann wiederum auch meine eigene Haltung zum Leben nochmal zu bereichern. Also eine Lebenshaltung dann auch nochmal anzureichern. Ja, weil da sind schon viele Aspekte da drin, die für mich absolut wertvoll sind. Also Zum Beispiel, wenn wir über Achtsamkeit reden, dann sagen wir ja auch, im, im Hier und Jetzt zu sein. Und was heißt das im beruflichen Kontext? Das können ganz kleine Dinge sein. Das können, wir, wir kennen das alle, wir sind durchgetaktet, wir haben einen Videocall nach dem nächsten momentan oder im Büro ein Meeting nach dem nächsten. Und da kannst du du kannst zwischen den Meetings sehr gut meditieren, indem du, ob du es Meditieren nennst oder auch nicht, nimm drei tiefe Atemzüge, mach die Augen zu und gib damit tatsächlich ähm, deine Wertschätzung dem Meeting, was bis, bis, bis gerade eben stattgefunden hat, schließe mhm. das ab und öffne dich und gib dem die Wertschätzung äh, den Menschen, mit denen du gleich im nächsten Termin drin bist, so. Das kannst du machen, also in dem Umfeld kannst du es machen. Und das ist so ein Beispiel dafür, was ich in, in, als Teil meiner Lebenshaltung aus dem Bereich mitgenommen habe. So, und ähm, das ähm, mache ich auch, dass mit meinem eigenen Team, mhm. also auch in meinem Umfeld ist es so, wenn ich mit meinem Team zusammenkomme im, 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 ja, bei den Offsites, mittlerweile wird es sehr wertgeschätzt. Dann mache ich mit denen eine geführte Meditation die ersten 15 Minuten, bevor wir überhaupt in die Agenda einsteigen. Und das ist ganz, ganz schön.
1: Was mich äh, abschließend, wir kommen ja so langsam zu den letzten Minuten unseres Gesprächs, ja. äh, was mich total noch interessieren würde, ist, wo du gerade bei deiner persönlichen Reise stehst, also hast du gerade was, wo du merkst, da zieht es dich total hin, oder da, da hast du ein ganz großes Fragezeichen und möchtest gerne deinen Entdeckergeist stärken mhm. und, äh, und da reingehen. Mhm. Vielleicht ist es ja ein inneres Thema, vielleicht auch ein äußeres, aber was ist so gerade in deinem Leben
0: eine Herausforderung? Mhm. Ich habe gerade ein Buch geschrieben mit einem Freund zusammen. Mhm. Das ist eine, ist eine Novelle. und Wir werden dazu noch ein, ein Sachbuch schreiben. Und da geht es ähm, um einen Chief Digital Officer, der eine Transformation eines Unternehmens äh, verantworten wird. Und es geht im Laufe der Geschichte, geht es aber auch darum, dass er selber eine Transformation erfährt. Und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, jetzt im in den in dem nächsten Schritt, jetzt geht es darum, ins Lektorat zu gehen, das Design zu machen und so weiter. Und ähm, da geht es jetzt darum, auf der einen Seite das Vertrauen und die Ruhe zu haben, zu sagen, das wird schon. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, diese Nervosität zu haben, zu sagen, ja, was kommt denn jetzt und wie machen wir es denn jetzt weiter? Und das in Einklang zu bringen, das ist eine ganz interessante Übung, immer mal wieder und dieses Buchprojekt ist nur ein Beispiel. Ja, da gibt's, Es gibt immer wieder, wenn, wenn größere Sachen anstehen, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich bin verbunden und ich habe dieses Vertrauen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, gut, ähm, da ist eine gewisse, gewisse Nervosität im positiven mhm. Sinne, mit Antrieb nach vorne und die zu nutzen, um die Dinge dann auch an, anzustoßen. Also ich kann nicht nur auf Eingebung warten, ich muss auch schon in Aktion treten. Es muss beides mit passieren. Und das zu praktizieren immer mal wieder, mhm. ähm, das ist... Ähm, das ist echt ganz interessant. Ähm, und da möchte ich gerne noch weiter reingehen. Das Zweite ist ähm, das tägliche Üben von Achtsamkeit tatsächlich, vor allen Dingen mit, mhm. mit Kindern. Also ich habe drei Kinder mhm. und ähm, <lacht> da immer wieder die Achtsamkeit ähm, zu leben und auch vorzuleben, das ist schon das ist eine Übung. <lacht> Aber hoch, hoch so, spannend. So
1: geht es uns allen, ja.
0: Genau. Und dann das große Thema für die nächsten Monate, die kommenden Monate, was ich mir vorgenommen habe und vornehmen werde, ist, alles rund um Werte und Haltung und Menschlichkeit mhm. mehr davon in die Wirtschaft zu bringen, in ja. dem Umfeld, in dem ich wirken kann, in meiner Rolle, in meinem Team, in der Führung, in Vorträgen, in Gesprächen und so weiter. Also ich möchte mehr Menschlichkeit in die Wirtschaft rausbringen. Und da sehe ich ganz viele... Unternehmen, die in die Richtung gehen, also die das wirklich als Teil ihres ähm, Unternehmensansatz, ihres Businessansatz ähm, jetzt rausbringen. Ähm, ihr von WeWorld seid, seid auch mit voll dabei, natürlich. Ähm, solche Unternehmen mehr zu unterstützen und das mehr zu leben, das ist, das ist ein großes, großes Anliegen von mir ähm, für die nächsten Monate, vielleicht auch sogar Jahre. Und da möchte ich mehr reingehen und auch mehr mit, mich mit Menschen zusammentun, die genau das, das machen oder vorhaben. Ja.
1: Das heißt, bei deiner persönlichen Entwicklung, dass es erst dein Thema war, was du für dich selber entdeckt hast, dann ein Thema, was du mit deinen Teams und deinen Kollegen geteilt hast, kriegt jetzt nochmal eine neue Dimension. Also genau. du unterstützt, du möchtest gerne auch mit anderen Unternehmen arbeiten, du möchtest gerne ein Buch schreiben dazu im Thema und noch mehr auch ins Außen gehen.
0: Ja, ja. Also das Buch ist schon geschrieben. Mhm. Da geht es natürlich ja darum, das auch noch tatsächlich draußen zu bringen. Aber es geht wirklich neben der inneren Reise auch in, ähm, in den nächsten Schritt des Nach-Außen-Bringen und des, des nicht nur Wirkens, sondern auch des Bewirkens und auch des, ähm, ja, der Vereinigung von von Kräften und von von Seelen und von Geistern, um <lacht> das große Bestreben <lacht> zu verwirklichen.
1: <lacht> Sehr schön. Und ich hoffe, wir konnten heute einen kleinen Beitrag zu deiner Mission äh Oh ja. beitragen, dadurch, dass wir den Podcast aufgenommen haben. Ja. Danke dir für die Zeit. Ähm, war, war sehr, sehr viel Spannendes für mich dabei. Ähm, ich freue mich ja immer darüber, dass ich, wenn ich einen Podcast aufnehme, ihn auch noch mal schneide. Das heißt, ja. ich höre meinen Podcast immer mindestens zwei, drei Mal. <lacht> und äh, ich, ich merke jedes Mal, dass ich noch was Neues raussehe und noch was Wunderbar. raussehe. Wunderbar. Und da freue ich mich total weil das war schon sehr, sehr intensiv, sehr viel mhm. und sehr reich. Mhm. Danke dir, Jörg.
0: Super. Ich danke dir, Daniel, für die Gelegenheit und für, für die Plattform und ähm, freue mich drauf, mit dir demnächst wieder ins Gespräch zu gehen.
1: Und wenn du mehr über Jörg Scheunemann erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne mit ihm über LinkedIn vernetzen. Den Link hierfür findest du in den Show Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Rezension oder Bewertung da. Übrigens, in der Spotify App gibt es seit kurzem die Möglichkeit, Podcasts mit 1 bis 5 Sternen zu bewerten und so anderen NutzerInnen zu helfen, guten Content zu finden. Bis zur nächsten Folge, bleib achtsam.